0: Palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 17 Nós vamos continuar no sermão da montanha Eu, eu estou percebendo que a gente ainda está subindo a montanha, viu? <risos> a gente ainda está chegando lá E nós teremos muitas surpresas daqui para frente Por quê? Surpresas porque Jesus vai nos ensinar o seu estilo de vida e o estilo de vida de Jesus, ele é muito diferente do que nós aprendemos por aí. E eu particularmente, eu particularmente, aprendi coisas nesses últimos dois meses que foram cruciais para grandes decisões que eu preciso tomar na minha vida. E eu queria que você deixasse o Espírito Santo de Deus te instruir nessa palavra. Deixa Ele completar essa palavra dentro de você. Amém? Deixa Ele instruir a tua alma. Deixa Ele lavar você com a palavra. A palavra de Deus ela é a água que lava a nossa alma. Se você quer ser uma pessoa complet completamente lavada, nova, limpa, leia a palavra de Deus. É isso que ela quer fazer. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 17. Não pensem Jesus dizendo que vim abolir a lei aos os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será, cham... será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A primeira coisa desse texto é: aquele que ensinar os ensinos de Jesus. Como Jesus ensinou, é grande no teu reino. Quantos estão me entendendo, amém? É grande no teu reino. Jesus quer que nós sejamos esses multiplicadores da sua sabedoria, do seu conhecimento. Jesus quer que nós aprendamos, pratiquemos e que a gente possa instruir outras pessoas. Mas essa, esse texto ele é tão rico que a gente vai ter que ir por parte, subindo essa montanha, desse conhecimento que Deus tem para nós nessa manhã. Versículo 18, ele diz assim, não pensem que virá abolir a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir. E talvez Jesus está falando isso, talvez pela perplexidade das pessoas olhando para ele. Ele ensinando tudo o que está ensinando, e talvez ele ouve um falando e diz assim, mas ele é tão diferente, será que ele tem um novo ensino? Será que Ele está estabelecendo novos princípios? Será que, que Jesus está estabelecendo um, 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 uma, nova, uma nova forma de viver, uma nova ordem? Né? Porque Jesus comia com os pecadores, não se separava deles, Ele não cumpria alguns cerimoniais, como, por exemplo, lavar as mãos, os seus discípulos não faziam isso, Ele não tinha restrições para o sábado, curava, ensinava e tantas outras coisas... Então Jesus trafegava num mundo diferente A parte dos outros mestres da lei Jesus ele não pertencia a qualquer escola rabínica né? A outras escolas dos outros mestres Os ensinos de Jesus Eles destoavam literalmente De todos os outros ensinos Ele até denunciava Que a lei estava sendo mal interpretada e talvez começaram a perguntar, será que Jesus não respeita o Pentateuco? Será que Jesus não respeita os profetas? Será que Jesus não respeita a Bíblia? Será que Ele quer eliminar isso? Será que, que Ele está acabando com toda a nossa tradição que nos orientou até aqui? Então eu vejo Jesus diante dessa situação dizer assim, olha, eu não vim abolir a lei, e nem vim abolir os profetas, eu vim cumprir. Mas do que Jesus está dizendo? O que é a lei? A lei são os cinco primeiros livros da Bíblia. É o Petateuco, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A lei são as 613 leis que o judaísmo é, retirou desses livros. Leis judiciais, leis cerimoniais, leis morais, né, os Dez Mandamentos, enfim. Jesus está dizendo assim, eu não vim abolir nada disso, eu vim cumprir. Mas eu não vim só cumprir a lei, eu vim cumprir também os profetas, e aí os profetas, você sabe quem são, são os livros proféticos da Bíblia. Profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. E os profetas menores, Sofonias, Naum, Oséias, Amós, Obadias, Jonas e tantos outros. Então Jesus está dizendo assim, eu, 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 de maneira alguma eu quero mudar o que Deus disse. De maneira nenhuma eu quero dizer que o que foi dito estava errado. Eu não vim nem acrescentar, não vim desprezar, não vim descumprir. Eu vim literalmente obedecer. O que Jesus está dizendo é que a lei tem caráter absoluto e que os profetas falaram toda a verdade da parte de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E, e Jesus, se você pensar comigo dentro do ponto de vista histórico, Ele é o maior de todos os judeus. Jesus é o maior de todos os judeus. Hebreus capítulo 3, versículo 13, diz assim, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. A Bíblia está dizendo assim, Moisés e a lei, é a casa, mas quem a construiu foi Jesus. Como é que Jesus vai desprezar a casa que ele construiu? Foi ele que narrou para Moisés toda a lei então o que Jesus é para a lei é o que um construtor é para uma casa e é responsabilidade dele tudo isso então obviamente Jesus não veio para descumprir isso e ele reafirma isso de uma forma categórica ele diz no versículo 19 enquanto existirem céus e terra de forma alguma desaparecerá a lei nem a menor letra e o menor traço o que Jesus está dizendo assim nem o traço de um T na palavra tudo deixará de se cumprir nem um I, nem uma vogal ele está dizendo que 100% do que foi escrito e que foi profetizado será cumprido na verdade ele está dizendo assim olha para o céu olha para a terra olha para o céu onde você vê as estrelas e olha para a terra onde você pisa enquanto houver céu e estrelas a palavra de Deus permanecerá. Então, Jesus está sendo absolutamente categórico. A lei de Deus ela é mais duradoura do que céus e terra. A lei de Deus permanecerá. Ou seja, Jesus está confirmando o Velho Testamento. Existe um erro muito grave, que são as pessoas não lerem o Velho Testamento e se basearem completamente no Novo. Óbvio, o Velho Testamento foi a introdução, foi a base para nós entendermos o Novo. O apóstolo Paulo não escreveu todas as suas cartas olhando para frente. Ele escreveu todas as suas cartas lendo o Velho Testamento. Foram através das profecias, foram através da lei, que houve convicção plena do apóstolo Paulo, de Pedro e tantos outros que escreveram sobre Cristo. Então, Cristo é a concretização disso tudo. De a verdade, Jesus está apoiando tudo o que aconteceu no Velho Testamento. Por exemplo, o Proto-Evangelho, o início do Evangelho. Aconteceu onde? Em Gênesis 3, onde, onde Deus disse, olha, você errou, mulher, mas de ti virá aquele que pisará na cabeça da serpente. Ele estava profetizando a vinda do Cristo. Quando ele disse assim, eu vou separar um povo para que abençoe toda essa terra, Abraão, Isaac, Jacó, todas as tribos, os descendentes dele, Davi, então Jesus veio de toda essa herança, então Jesus está dizendo tudo o que aconteceu no Velho Testamento, eu concordo, os profetas falaram a verdade, os salmos falaram a verdade, se você diz que não acredita no Velho Testamento, se você acha que as personagens dele são apenas uma, uma forma romântica de, de estabelecer a história do nosso Deus, nós estamos indo de conta a palavra de Jesus. Jesus, ele concorda com tudo. Mas ele não só concorda, ele veio para cumprir. E desde o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, é a forma como ele cumpriu todas as escrituras. E onde é que Jesus hum, teve o seu diploma conclusivo da sua vida? Foi na cruz. Foi nela que ele recebeu toda a penalidade da lei. Talvez alguns perguntem como é que um Deus tão bom pode permitir que o seu filho sofresse tanto? Por causa da lei. Por mais que eu seja amoroso com meu filho, mas se tem uma lei que diz que ele vai ser punido, ele será. Jesus, ele nos substituiu na nossa punição. Jesus cumpriu tudo isso. E nós precisamos entender isso. Nele estava todo o castigo que deveria ser aplicado a nós. Meus irmãos, olha para mim. Deus não retrocede no que diz. Fale para a pessoa que está do seu lado. Deus não retrocede no que diz. Pecado sempre vai ser pecado o salário dele sempre vai ser a morte toda desobediência tem um preço o evangelho nunca mudou o que mudou é o que você precisa entender ele foi cumprido em Jesus Cristo cumpriu a lei sendo pregado lá tanto que no final da sua execução ele disse tetelestai está consumado ele não disse é o fim ele está dizendo assim, está feito, está feito, agora é possível viver a vida que Deus deseja para vocês, porque eu acabo de cumprir a lei, é como se algo novo estivesse sendo estabelecido, o cumprimento por Jesus da lei significa que você pode cavar nessa escritura todas as promessas, todas as profecias, todos os princípios que estão na palavra de Deus. Por causa de Jesus, agora você pode declarar que eles são possíveis. E o que a profecia, e o que na profecia ainda não se cumpriu, se cumprirá. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Tudo agora é uma questão de tempo. Significa que Jesus não sobrou, que de Jesus não sobrou nada para fazer, o seu corpo foi mutilado, a sua decência foi retirada, a morte ele se entregou a ela, ele foi o pior de todos os pecadores, ele estava debaixo da lei e dos profetas, Galatas 4.4 4 diz assim, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei... Jesus nasceu debaixo da lei. Ele nasceu debaixo de tudo o que nós vivemos. Ele foi um judeu perfeito. Ele foi apresentado no templo. Ele fez o sacrifício. Ele foi circuncidado. Jesus viveu tudo. O que você precisa entender é que não tem nada na lei de Deus que Jesus não cumpriu. Só que após ter vivido a vida que está vivendo e começar a ensinar a própria lei, ele observou que ela estava cheia de interpretações erradas e cheias de cascas religiosas sobre elas, quando estão me entendendo, diga amém, o que era uma lei para viver pela fé, agora as pessoas começaram a viver ela nas regras e você precisa compreender que lei e os profetas foram escritos para nós chegarmos ao Cristo. Talvez você me pergunte, pastor, por que que 95% das suas pregações são no Novo Testamento? Por quê? Porque as leis e os profetas foram para explicar a vinda do Cristo. Nós temos inúmeros princípios para serem estudados no Velho Testamento, você tem inúmeras ah, 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 circunstâncias que podem lhe ensinar muitas coisas, mas tudo isso nos levou ao Novo, nos levou última palavra de Deus sobre quem ele é o testamento, o velho testamento fala quem Deus é mas Jesus declara, escancara a personalidade e o caráter de Deus para você ter uma ideia abra sua bíblia em Marcos capítulo 2 a partir do versículo Marcos capítulo 9 Perdão, a partir do versículo 2, que diz assim, é, é a transfiguração de Jesus, foi o dia onde os discípulos viram Jesus sem filtro, viram Jesus resplandecendo em sua glória, agora eu quero que você imagine, olha para mim aqui, não leia o um texto sem você entender o contexto, Jesus chamou os três principais discípulos seus, subiram lá no, no monte, e então agora ele resplandece em toda a tua glória, e então acontece algo sobrenatural naquele lugar, aparece Elias e aparece Moisés, não me perguntem mais do que isso, quando chegar lá no céu a gente entende tudo, o fato é, não são as circunstâncias pormenores que a gente vai querer entender aqui agora, o que nós precisamos entender é o que significa isso, então, Jesus está lá no monte. Então, o que acontece? Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até o monte para estarem a sós. Ali, diante dos seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então, Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Tu consegue imaginar isso? Deve ter sido muito maluco esse negócio. Pedro exclamou Rabi, ou seja, Jesus, mestre é maravilhoso estarmos aqui vamos fazer três, três tendas uma será sua, uma será de Moisés a outra de Elias a gente nunca mais sai daqui e a gente vive na glória para sempre disse isso porque sabia não sabia o que, o que mais falar pois estavam todos apavorados a, a glória daquele lugar foi tremenda agora deixa eu te dizer a conclusão, preste atenção, então uma nuvem os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem, disse, este é meu filho amado, ouçam-no, repita comigo, este é meu filho amado, ouçam-no, você precisa entender o que está acontecendo aqui, nesse exato momento, Deus entra na conversa entre Jesus, Moisés Moisés, e Elias, Pedro ali só está falando besteira, <risos> a conversa séria é entre os quatro, então Pedro está admirado com aquele trio conversando e se você estudar um pouquinho de teologia, você vai saber que Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, agora está Jesus conversando com a lei e Jesus conversando com os profetas, Aí vem Deus e diz assim, olha, eu gosto desse rapaz demais aí, ó. esse meu filho é incrível, ouçam-no. Presta atenção, você precisa entender isso, Deus fala para a lei, ouça o que ele tem a dizer sobre você. Deus fala para os profetas, Ele vai interpretar corretamente o que vocês disseram. Ou seja, Deus falou daqui para frente, ouçam o Filho de Deus, ouçam o meu Filho. Eu não estou desmerecendo os profetas, nem a eficácia da lei, mas daqui para frente a verdade a ser ouvida é a de Jesus Cristo de Nazaré. Era Jesus que eles precisavam ouvir daqui para frente. Era Jesus que eles precisavam obedecer. Todo o sentido da lei e o sentido dos profetas era Cristo que iria revelar. Muito bem. Então agora nós voltamos ao texto que nós estamos. Ele cumpriu tudo e agora ele vai ensinar o que significa a lei. Algo estava muito errado na forma como a lei estava sendo ensinada, versículo 20, aí ele diz, algo que é simplesmente, que gera medo, gera terror em nossos corações, principalmente na audiência que estava ouvindo Jesus naquele momento, ele diz assim, Pois eu lhes digo que a justiça de vocês, se não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Então agora ele chega e diz o seguinte, vocês que estão me ouvindo, se a justiça de vocês não forem muito acima dos fariseus e dos mestres da lei, eu quero te dizer que vocês nunca entrarão no reino dos céus. Você não está entendendo o que ele está dizendo. Jesus está dizendo assim, olha... Vocês sabem quem são os fariseus? São separatistas, são aquele povo que fica separado a vida inteira para viver uma vida cerimonial, absoluta, radical, para agradar a Deus. Eles não fazem outra coisa. É o povo que obedece 613 regras todos os dias. É um povo que qualquer um que olhasse para eles dizia assim Nunca eu serei igual a eles. Agora Jesus chega e diz assim, mas também tem que ser acima dos escribas. Escribas são os mestres, aqueles que dedicam a sua vida inteira para estudar a lei. Qualquer pessoa que estivesse ouvindo Jesus ali, facilmente diria, eu não tenho a menor chance de ser salvo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Só que, quando Jesus disse, gerou uma insegurança no coração daquele povo, um peso. Talvez um peso igual no seu coração. Agora você vai ter que obedecer tudo. Você agora vai ter que estar 100% debaixo da lei. E deixa, olha para mim aqui agora para me tirar algo do seu coração. É aqui que a coisa fica perigosa. É você não entender o que Jesus está dizendo. Porque se você não entender o que Jesus está dizendo, você estará debaixo de uma religião impossível de ser cumprida. Deixa eu te falar de novo Se você não entender o que Jesus está dizendo Você estará debaixo de uma lei Se você não entender o que Jesus está dizendo Você nunca vai experimentar o espírito da lei A vida da lei Você voltará a ser uma pessoa Completamente dentro do padrão cultural judeu E isso tem acontecido em muitas igrejas Algumas igrejas estão retornando para Israel Algumas igrejas estão voltando ao velho mundo Elas acham que a lei é tudo aquilo que era antes de Cristo Agora tem outras igrejas que estão vivendo completamente liberais Que estão dizendo assim Já que Jesus cumpriu a lei A gente não precisa fazer mais nada Nós não vivemos nesses dois extremos Nós vivemos no que o Cristo disse: Eu vim cumprir a lei e você precisa entender o que isso significa. Jesus está dizendo assim, vocês querem saber o que é santidade? Vocês querem saber o que é ser meus discípulos? Vocês querem ser, saber o que é ser cristão? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você nunca se perguntou por que, que Jesus falou tanto dos fariseus nos quatro evangelhos? Depois de Jesus, ninguém mais aparece do que os fariseus. Tem capítulos inteiros sobre os fariseus. Tem broncas inteiras sobre os fariseus. Você nunca pensou isso não, meus irmãos? Você lê a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento é muito sobre Jesus, mas depois de Jesus são os fariseus. Por que, que os fariseus aparecem tanto nos Evangelhos? Flávio José, que é um historiador, ele diz que havia mais ou menos uns seis mil fariseus no tempo de Jesus. Você sabe por que, que Jesus falava tanto dos fariseus? É porque todos olhavam para os fariseus para saber como era uma vida que agradava a Deus. Todos eles olhavam para os fariseus para saber como é que era ser crente todos eles olhavam para, para os fariseus para ver assim, olha, já que eles estão fazendo desse jeito, vão fazer todo mundo, porque eles estudam a lei e eles querem fazer tudo o que Deus quer, então todo mundo agora copia os fariseus, aí chega Jesus e diz o seguinte, olha para de orar, de olhar para esse povo, eles fazem tudo errado, eles são um povo religioso, eles têm um vazio dentro deles, eles estão equivocados quanto ao ensino da lei, parem de olhar para eles, porque eles não cumprem a lei, aí o povo fica pensando, ah, meu Deus do céu, como é que o fariseu não cumpre a lei? Então Jesus está trazendo aqui um novo ensino, não um novo princípio, mas a interpretação correta da lei, Jesus denunciou aqueles homens e os chamou de hipócritas, a vida dos fariseus era uma espiritualidade vazia, eles davam mais valor à aparência do que à essência eles davam mais valor em cumprir o ritual do que viver o relacionamento quantos estão me entendendo? diga amém Jesus está dizendo assim, vocês precisam ter justiça acima desses homens porque o que eles fazem é só do lado de fora é mais ou menos aquela criança, o seu filho que você manda sentar e ele não senta e você dá uma briga com ele se você não sentar, você vai apanhar aí ele senta, mas por dentro ele está em pé ou quando a sua mãe te pediu para fazer uma coisa, eu vou, mas você não quer ir, mas vai, mas no fundo você não quer, ou seja, você não foi para Deus, não, mas o que valeu foi a obediência, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, o que Jesus está atacando aqui, é o fazer por fazer, sabe, aspectos cerimoniais, aquele povo viu, 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 os seus filactérios as suas roupas eram grandes eles eram né, as calças compridas, as saias lá embaixo sabe, os mantos os apetrechos, eles pareciam mais ou menos arcanjos andando naquele lugar, mas por dentro eles estavam podres, porque tudo aquilo eles faziam somente para que as pessoas vissem quantos estão me entendendo? diga amém meus irmãos lei sem qualquer misericórdia lei sem qualquer amor fazer por fazer e não fazer para Deus fazer para serem vistos eles, eles se sentiam realizados se apenas cumprisse as suas obrigações religiosas sim, nós já fomos ao culto, tudo está ok vamos fazer o que quiser agora cumprimos a nossa parte. Sim, nós já fomos no culto sábado, então por que ir no domingo? Já cumprimos o ritual diário, semanal. Nossa, eu já li dois versículos da Bíblia hoje já está sobrecarregado já de espiritualidade. Eu ajudei um pobre, então significa agora que eu posso até pecar? Eles substituíam as coisas pelos fazeres. Ou seja, eles enchiam o seu ego de execuções religiosas, ao ponto de acharem que Deus já estava gostando deles. Aí Jesus disse assim, olha, vocês têm que exceder em muito a justiça deles. A religião dos fariseus não passava de um certo número de coisas, que precisavam ser executadas eles não eram voltados a pessoas ou a Deus, eles eram voltados a tarefas. Por exemplo, eu tenho que tocar na igreja, eu tenho que pregar na igreja, eu tenho que servir na igreja. Tudo na sua vida agora gira em torno de uma execução de algo. Você ora por causa disso? Cuidado. Você se consagra por causa disso? Você chega no horário por causa disso? Você faz tudo por causa disso, mas no dia que você não estiver na escala, no dia, na, aliás, no dia que você for retirada da escala, irmão, nós estamos querendo dar umas férias coletivas, só semestre que vem você vai fazer alguma coisa, ele, aí ele dizia agora, porque retirou dele as execuções religiosas Ele não tem relacionamento para quem ele faz Jesus está dizendo assim Vocês são ótimos em fazer exibições religiosas diante dos homens Mas vocês não têm prazer de estar na minha presença Coloca para mim Mateus 6,1 aí por favor isso eu quero ler com vocês, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, eu gosto muito do, 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 da, da, da ênfase ali em obras de justiça, tipo assim, tenham o cuidado de praticar aquilo que vocês acham que são obras de justiça diante dos outros para serem vistos, Irmãos, nós, mas espera aí, pastor, vamos, 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 vamos encaixar as coisas aqui, porque nós somos um povo inteligente. Nós somos uma igreja inteligente, pastor. Mas nós não estudamos no sermão passado que o cristão é luz do mundo? Ele não vai ser visto? Ele vai ser visto pelas suas obras, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim! Um cristão é impossível dele não ser visto. Só que aqui a questão é para que outros possam ver. Quantos pegaram essa daí? Para que outros possam ver Passa aí o versículo para mim Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa no Pai Celestial Por que, que não tem recompensa no Pai Celestial? Por quê? Porque não fez para o Pai Fez para que outros possam ver Você vem com a tua família linda, maravilhosa Todo mundo com a roupa de ver Deus, dia de domingo vem para a igreja, bota teu filho na escola, chega depois, anota a mensagem, e quando alguém te pergunta, você está vindo de onde? eu estou vindo da igreja, o que, que isso significa? Para que os outros possam ver, ou você veio para encontrar, ter uma experiência, ou você veio porque Cristo te atraiu? Os fariseus e os mestres da lei, os seus deveres religiosos eram praticados em público, pois eles desejavam ser vistos pelos homens como homens de Deus. E Jesus está dizendo, pare de ostentar sua espiritualidade. Pare de ostentar sua piedade. Doeu não, irmão, e você não? A semana doeu demais em mim. Eu falei, Jesus, pega o bisturi e faz a operação mesmo. Porque nós não podemos ser o um povo que faz as coisas para os outros verem. A luz vai brilhar, é, olha, quando você acende uma luz dela, ela não diz assim: Oi, eu estou aqui. Não, a luz não faz isso, ela só brilha. Nós precisamos entender o que Cristo está dizendo: Ele está dizendo assim: se a sua justiça não exceder é a dos fariseus, vocês não vão entrar no Reino dos Céus. Porque o problema é que eles faziam com uma atitude externa o objetivo dos fariseus, dos saduceus dos mestres da lei, nunca foi a glória de Deus mas sempre a aprovação pessoal fale para a pessoa que está do seu lado a aprovação pessoal apodrece as obras de justiça você só dá porque que as pessoas vejam que você deu nós só fazemos para que outros possam ver agora vem cá presta atenção aqui pensa comigo aqui agora por que que Jesus condena isso? pensa comigo por que que Jesus condena isso? porque você não é o experimentar da vida de Deus você só vai alimentar o seu ego Você não vai dar lugar para fazer por gratidão Você só vai fazer por obrigação Você nunca vai ser honesto diante de Deus Para mostrar o seu lado ruim Mas sempre você vai fazer as coisas boas Para esconder o seu lado E ninguém pode conhecer Você não vai experimentar a lei A lei do amor porque a Bíblia diz que o cumprimento da lei é o que é o amor é, é o amor que vence o medo da desaprovação de quem você é diante de Deus os fariseus tocavam em detalhes e esqueciam dos princípios valorizavam as ações e esqueciam os motivos guarde uma coisa que eu quero lhe dizer santidade não é a quantidade de coisas que fazemos ou deixamos de fazer Santidade é a atitude final do nosso coração em relação a Deus Santidade não é o que fazemos ou deixamos de fazer Santidade é a situação do nosso coração no final de tudo que fazemos para Deus É por isso que ele disse, Davi é um homem segundo o meu coração Davi não foi essa coisa linda da Bíblia irmãos Matou, traiu, adulterou Ele foi um homem de muitas dificuldades Mas deixa eu te falar coisas que nós não podemos julgar Mas a Bíblia diz Jesus olhou para dentro do coração de Davi e disse assim ó, Eu amo seu coração Eu amo seu coração Davi E... e eu não tenho tempo para lidar com tudo Mas Jesus começou a tocar em seis assuntos depois disso Pretendo falar sobre eles nos próximos domingos Mas ele falou sobre homicídio, sobre adultério, sobre divórcio Sobre juramento, sobre vingança Ele falou sobre amor Mas o que, o que ele está dizendo é assim Olha, você pensa que os fariseus estão agindo corretamente? Eles não estão Eles interpretaram a lei errada E vocês não entenderam Por exemplo, homicídio qual é o que a lei diz sobre homicídio? Não matarás. Então o fariseu e o, e o, e o mestre da lei eles dizem assim, nós não nunca vamos matar. Nós não matamos ninguém. Olha lá, aquele ali matou. Ele está fora do reino. Só que Jesus está dizendo que você precisa exceder a lei dos fariseus. O que, que é não matar? O que, que é maior do que não matar? Meus irmãos, assassinato não começa com arma na mão assassinato começa com mágoa no coração. Quantos estão entendendo, diga-me Então Jesus disse, você tem que interpretar a lei correta. A lei não é não matar. A lei é perdoar logo no começo. A lei não é para evitar o mal. A lei é para gerar a vida. Jesus está dizendo assim, o problema... Não é na arma que você pegou e atirou. O problema é no seu coração que você deixou apodrecer. Antes da ação externa, tem uma internalização da raiva. E a gente precisa parar ela. Nós não matamos, irmãos, porque temos armas nas mãos. Muitos assassinatos, antes de acontecer do lado de fora, é porque eles aconteceram do lado de dentro. Você já anulou aquela pessoa da sua vida. Então Jesus ele começa a dizer agora como é que você vai viver a, a lei. E ele, e ele diz assim a morte da sensibilidade gera a morte de outras pessoas do lado de fora a morte da sua humanidade vai gerar assassinos de mão armada da mesma maneira ele cita o adultério. os fariseus ficam cheios de pompas pensando que nós não vamos pecar, nós nunca saímos com outra mulher e Jesus diz não já adulterou quem olha para uma mulher desejando-a aí você fala assim Lascou tudo Jesus. Como é que a gente pode ter a justiça. A excedida dos fariseus. Sabe por quê? Porque os fariseus. Eles, eles se achavam bons. Pensando que somente em não adulterar. Tudo estava bem. Mas Jesus está dizendo assim. Amigo presta atenção. Começa a ficar preocupado. Quando você não freia mais os seus olhos e alimenta a sua mente com aventuras imorais. A lei é mais profunda. O adultério não, não acontece porque você leva uma pessoa para a cama. O adultério acontece quando você consulta mentalmente a sua cabeça com o que você quer fazer com aquela mulher. Com aquele homem Quantos estão me entendendo irmãos? Diga amém Jesus obviamente não está avaliando A gravidade das situações Há uma diferença de você levar uma mulher e um homem para a cama E de pensar De estar na cama com ele ou com ela Mas o ponto aqui não é a gravidade O ponto aqui É que é a mesma espécie É adultério. Então os fariseus se gabam por não consumarem o adultério, Mas não freiam seus olhares E nem as suas aventuras Deixa eu falar algo que você precisa entender no espírito Não somos cristãos porque fazemos coisas Ou deixamos de fazer outras Não somos cristãos Porque temos certas condutas Porque a do fariseu Era perfeita Somos cristãos Porque o nosso coração Está voltado Em ser parecido com o de Jesus Somos cristãos Porque queremos parecer com Cristo Não é um ato temporário Eu não traí a minha esposa Não é Eu não vou alimentar esses olhares, esses pensamentos dentro de mim Eu não matei ninguém, não É Eu não vou guardar a raiva dentro de mim Não é um ato temporário, não é uma execução É um estilo de vida Quantos estão me entendendo? Diga amém Essa é a igreja que Jesus quer levantar Não é uma igreja que não faz o máximo É uma igreja que não permite o mínimo É uma igreja livre Mas deixa eu usar um exemplo aqui. A Bíblia diz, lá em Lucas 18, versículo 9, que duas pessoas foram orar. Jesus conta uma parábola. Dois homens subiram no templo para orar. Um era o fariseu e o outro era o publicano. O fariseu em pé orava assim, no seu íntimo. No seu íntimo, Deus... Eu te agradeço, porque não sou como esses outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. E nem mesmo como esse publicano aqui. ó, jejuou duas vezes, só para você entender. No Velho Testamento nunca teve essa ordem de jejuar. Duas vezes. Muito menos na semana. E dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, meio envergonhado, e disse assim. Olhou para o céu, bateu no seu peito e disse. Deus tem misericórdia de mim, que eu sou o pecador. Aí vem Jesus e diz, eu lhes digo que este homem, esse que é pecador, e não o outro que acha que faz tudo certo, foi justificado diante de Deus. Justificado significa declarado justo, salvo, vai para o céu. Porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Dois homens, duas orações, dois resultados. O fariseu usava a oração para avisar a todos... <risos> que ele estava fazendo algo bom para Deus O fariseu Usava a oração para avisar a todos Que ele estava buscando a Deus Inclusive seguindo as suas orientações O fariseu, ele não ora Ele toca trombeta Nós, daqui da igreja Não pertencemos àquele povo Do outro lado da rua que Deus tenha misericórdia daqueles que não são como nós. A roupa que nós vestimos, você já viu? Olha como é que aquela pessoa entrou aqui. Precisa da graça de Deus sobre a vida dela. Ela tem três quilos de tatuagem, só no braço direito. Essa pessoa precisa de salvação. Vocês já perceberam que aquela pessoa nunca anda em consistência de vida? Precisa ser como nós, todo domingo nós estamos aqui na igreja Todo domingo nós cantamos O fariseu ele não ora, o fariseu ele não prega Ele troca tombret, trombeta, ele atrai para si mesmo Ele avisa a Deus que está fazendo tudo certo Na verdade o fariseu ele nem ora para Deus Ele só informa para Deus que está tudo bem aqui na terra Que ele está cumprindo tudo direitinho Ele está esperando só a recompensa dele Na verdade, o fariseu usava Deus como trampolim. Olha para mim aqui, meus irmãos. O fariseu usava Deus como trampolim. Eu sou cristão. Eu sou pastor. Eu sou líder de célula. Eu sou apóstolo. Você não confia em mim? Você sabe quem eu sou? e declarava isso em voz alta. Aí vem o publicano. Ele ele a primeira coisa que ele diz é que ele não vale nada. O fariseu, ele entrou no templo cheio de nada e vazio de tudo. O publicano entrou achando que não era nada e saiu cidadão do reino. Por quê? Porque o publicano não chegou, presta atenção, presta atenção, o publicano não chegou com suas execuções religiosas, não chegou com seus rituais vazios, ele chegou com seus pecados, pegou essa aí? Quem chega para Deus com todos os seus atributos, quem chega para Deus com todos os seus atos de justiça, chega vazio. Mas quem chega para Deus com seus pecados Sai cheio da presença Existe uma diferença que nós precisamos entender aqui Um saiu leve, livre e perdoado O outro saiu cheio de orgulho, enganado e perdido Jesus Cristo Ele cumpriu a lei ele fez tudo o que a lei exigiu quando ele foi crucificado. Não só os atos de Jesus foram verificados no céu, mas até os pensamentos dele, e ele foi declarado justo. Você sabe por que Jesus ressuscitou? Foi porque Deus quis, não, não foi não é porque a morte não poderia segurá-lo, porque o salário do pecado é a morte, a morte chegou em Jesus e Jesus olhou para ela, não te devo nada, estou limpo estou tinindo de santidade e ele disse, eu te entrego o meu espírito, eu te entrego eu morro eu morro, mas você não me mata deu para pegar essa daí? eu sei que lá no céu a gente vai ter as explicações melhores meus irmãos mas Jesus diz assim: Eu morro, mas você não me mata. Essa é, essa é forte. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: Não há culpa em mim, e eu morro agora cumprindo a lei, para que a minha igreja nasça debaixo da minha graça. Então não significa que a lei acabou, é que ela foi cumprida em Cristo. E eu descanso na sombra dEle, no sacrifício dEle. Eu descanso no poder da ressurreição dEle. Aleluia! Pecado continua pecado. O inferno continua inferno. Mas debaixo da sombra da cruz, eu consigo viver a obra de Jesus hoje. 1 João 5,3, coloca aí por favor. Esse é um texto lindo da Bíblia. Diz assim, porque nisto consiste o amor de Deus. Obedecer aos seus mandamentos, passa agora. E os seus mandamentos não são pesados. Você sabe por que não são pesados? Porque aquele que venceu naquela cruz hoje mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus mora de você. Não tem um pecado que você não consiga resistir. Não tem um motivo na sua vida que você não consiga vencer. Não tem uma parte da lei que você não consiga cumprir. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo mora dentro de você. Aquele que cumpriu mora dentro de você. Nele nós somos mais do que vencedores. Nele nós honramos a Deus. Nele. Ele é engrandecido. mata, Mas o Espírito Ele vive fica O detalhe não está numa exigência cerimonial, Mas está Na radicalidade Da lei, e a radicalidade Da lei é a raiz da lei O radical significa a raiz Da lei Meu irmão, Aí você está falando assim Pastor, como é que isso pode ser leve? Pode ser leve, sabe por quê? Olha para mim aqui é muito mais fácil você lidar com o pecado no estágio embrionário do, do, do que depois ter que resistir a uma opção de ter que controlar a sua mão com uma arma na mão quantos estão me entendendo, é muito mais fácil você perdoar alguém logo no começo do que alimentar o ódio, é muito mais fácil você ser fiel à sua esposa ao seu esposo, confessando o, o pecado da tentação aqui agora sabe, matando isso na, na, no estágio embrionário do que depois você ter que, ter que desistir disso na frente do motel, quantos estão me entendendo diga amém, Jesus está nos ensinando uma vida leve, antes das coisas se tornarem grandes, pesadas e irresistíveis, ele está dizendo olha, muda o teu coração, deixa eu mudar teu coração, há muitos meses atrás, antes de começar a nova aliança, esperança o Senhor me falou o seguinte Ricardo, não tente mudar 50 coisas, mude apenas o coração talvez você está tentando mudar um monte de coisa na sua casa, deixa só Jesus mudar o coração do seu marido, da sua esposa do seu filho o resto, ó É moleza Porque depois que ele entra Os mandamentos não são pesados Eu quero terminar Vamos adorar com aquela música da cruz Não, atrai meu coração Tem tanta música boa hoje que eu nem sei Né? Eu chorei tanto nesse Nesse tempo de adoração Mas olha, presta, presta atenção pra mim Vamos lá igreja, vamos aqui pensar em algo aqui na igreja, ou nós na igreja, pensamos que o evangelho é só para os não convertidos, Ó pastor, tem muito visitante, prega o evangelho, <risos> irmãos, todo mundo, todo mundo diz que o evangelho é o ABC, da vida cristã, irmãos, o evangelho não é o primário da vida cristã, o evangelho é o único vocabulário que você tem para viver a vida cristã, e, e, e a única coisa, que deve ser seu interesse na Bíblia é no Evangelho. O maior problema hoje do Evangelho, não os que são contra ele, são os que não entenderam ele e querem vivê-lo. O maior problema do Evangelho não são aqueles que dizem, eu não acredito em Jesus, são aqueles que acreditam em Jesus, mas não conhecem o Evangelho, não conhecem a leveza de viver para Jesus. Não conhece a alegria daquele que cumpriu toda a lei e hoje a gente pode adorá-lo. O que o evangelho vai nos ensinar? Eu eu ouvi uma uma história agora ontem conversando com o pastor Ribinha, ele vai estar conosco no dia 20 no dia 30, né? E ele me contou uma história para explicar a graça de Deus. Eu achei maravilhosa. Ele diz assim: Um criminoso foi pego e foi condenado à morte. Aí todos começaram a mandar cartas para o criminoso. Para o governador. O governador, dá uma chance para ele. Ele tem filhos, tal, tem uma esposa. presta atenção aqui. Aí, o governador então coloca uma roupa de sacerdote. Não sei se foi uma roupa de um padre, de um pastor. Não sei. O governador botou uma roupa de sacerdote e botou a carta de absolvição na Bíblia. E o governador então entrou no corredor, para encontrar aquele criminoso, e entregar a ele a carta de absorção, na hora que o governador entrou, ele começou a xingar, ele começou a dizer, não vem aqui, eu não tenho nada para te ouvir, e ele, ele, ele tocou o terror, o governador insistiu que queria falar com ele, mas ele mandou o governador embora, então o policial disse assim, você sabe o que você acabou de fazer? Eu disse, botei aquele pastor para correr, ele disse não, você mandou o governador embora com uma carta de absorvição na hora da morte dele foram perguntados quais são as suas últimas palavras ele disse assim eu não vou morrer por causa dos meus pecados por causa dos meus erros eu vou morrer porque eu não peguei o perdão e não aceitei o perdão que o governador queria eu estou morrendo Porque não aceitei a oportunidade De ser salvo Eu estou morrendo Porque eu perdi a oportunidade De ser perdoado Não tem ninguém aqui nesse lugar Que será salvo Porque é bom Mas só será salvo salvou, e agora Ele quer nos ensinar a viver a vida que Ele pode dar mas a ordem é essa salvo e transformado eu sei que muita gente gosta de ser seu próprio salvador consegui, ganhei, passei, e arrebentei, não mas nada disso vai mudar a sua vida você está ouvindo uma canção aqui agora, deixa eu te ensinar a canção do Evangelho agora, Rafael dá uma nota, a nota mais grave desse teclado para mim aí Sabe qual é a nota grave do Evangelho? A nota grave do Evangelho é você nunca será suficientemente bom para cumprir a lei. Você nunca alcançará a justiça de chegar ao céu. Agora faz um dózinho bem bonitinho lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Você sabe qual é a nota suave do Evangelho? É que Jesus disse calma eu já fiz tudo Sigam-me E vocês me verão Por isso que ele cumpriu a lei